0: Willkommen beim Sensibility Podcast, hochsensibel, achtsam leben, der sensible Menschen dabei unterstützt, ein achtsames, bewusstes, authentisches Leben aus der Mitte ihres Herzens zu führen. Sensibility ist abgeleitet vom englischen Wort Sensibility das für Sensibilität oder in meinem Fall für Hochsensibilität steht, wobei ich das Zen nochmal explizit nutzen möchte, um meine Leidenschaft für die Zen-Philosophie und die Zen-Psychologie zum Ausdruck zu bringen und auch dafür, dass ich Achtsamkeit immer mehr als Lebenshaltung praktiziere, kultiviere, entdecke und ja, jeden Tag neu für mich erfinde. psychischen Krankheiten sehr am Herz und auch die Engstigmatisierung von aller Form der in Anführungszeichen Andersartigkeit, weil Individualität ist eigentlich das größte Geschenk, das wir haben und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Silke von Sensibility. In unseren heutigen herausfordernden Zeiten ist es gerade wieder enorm wichtig, dass wir unser sensibles Mensch sein mit all unseren Fähigkeiten, und unserem Potenzial mehr entdecken und zur Entfaltung bringen. Und damit die Welt was davon hat, damit die Welt einfach wieder durch unsere Fähigkeiten sein kann, was sie ist. Und deswegen möchte ich heute mal wieder einen Potenzial-Talk mit euch machen. Hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Und ähm, da wir Sensiblen auch immer ganz gern im Punkto Berufung unterwegs sind, wir suchen viel Sinn im Job und in unserer Berufung, habe ich mir heute da zur Unterstützung eine liebe Bekannte eingeladen, die Caroline Zahn. Hallo Caro. Hallo Silke. Ich stelle Ihnen mal ganz kurz vor in dem Rahmen, in dem ich es abreisen kann und dann bist du dran. Also die Caro ähm, ist von Sheedas Business, die coacht selbstständige Frauen und ähm, ja, coacht Frauen in die Selbstständigkeit. Das ist jetzt nochmal das kurz, was ich dazu sagen kann. Und äh, ja, da geht es viel um Potenziale entdecken, entwickeln. Und natürlich hat die Caro, die jetzt ihre Berufung lebt, gehe ich mal von aus, auch ihren eigenen Weg zu ihrer Berufung hinter <lacht> sich. Und über all diese Dinge möchte ich heute gerne mit ihr sprechen. Insofern, Caro, übergebe ich jetzt erstmal zur kurzen Vorstellung an dich.
1: Danke dir. Ja, ich begleite... Ambitionierte Frauen dabei, ihr Business aufzubauen und auszubauen. Das hast du schon ganz richtig gesagt. Und ich mache das, indem ich ihnen authentische Strategien an die Hand gebe, die sie dabei unterstützen, dass sie ihre Einzigartigkeit nutzen, anstatt in den ganzen Einheitsbrei, Strategien und so weiter unterzugehen. Ich bin seit 2014 selbstständig und She Das Business habe ich in diesem August, also August 20, 21 gegründet. Mhm. Ich bin 35 Jahre alt, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern ursprünglich, ich habe zwei Kinder und einen Partner und ich lebe in Berlin und das auch schon seit 2006, also jetzt seit
0: 15 Jahren mittlerweile. Das so mal zu den Hard Facts noch <lacht> umherum. Okay. Und kann man bei dir sagen, dass du lebst aktuell immer mehr deine Berufung, also ich meine, bis man in seiner Entwicklung oder Berufung ist auch ein großes Wort, aber ich glaube, also so wie ich die Caro erlebt habe, ich durfte ja bei ihr auch Coaching machen, ne? ich bin in den Genuss gekommen, man merkt dir ganz klar an, dass es dein Ding ist, also würde ich fast sagen, mhm. Berufung, ja, wie siehst du das?
1: Ja, ähm, wobei ich nicht ausschließen will, dass sich das auch wieder ändert. Ne? Also ähm, ich finde, die Berufung, die kann sich ja sozusagen in verschiedenen Punkten dann zeigen, wie ich sie lebe. Ähm, zu meiner Berufung gehört auf jeden Fall, andere Menschen ähm, dafür zu begeistern, ähm, an sich selbst zu glauben und die Dinge zu machen, die wiederum sie selbst begeistern. Mhm. Und ähm, andere Menschen zu inspirieren und zu motivieren, einfach auch... Ähm, in die Umsetzung zu kommen. Und das wiederum kann man ja auch nicht nur als Coach machen. Äh, deshalb ne, will ich das jetzt mal sozusagen, der Stand heute, ja, lebe ich meine Buchfunk hundertprozentig, mhm. aber ich glaube, es gibt davon auch noch andere Auslebungsformen, die ich jetzt noch gar nicht erahnen kann. Aber mhm. bin ich jetzt einfach mal weiter gespannt in mein Leben, hereinspaziere und gucke, was das alles noch mit sich bringt
0: ja Also die Caro, wer sie noch nicht gesehen hat, ich werde das Video auch auf meinem ähm, YouTube-Account veröffentlichen, natürlich auch gerne <lacht> Shownotes, die Daten zu Caro, aber die Caro ist echt so ein lebenslustiger Mensch, der da auch viel Freude dran hat und sehr authentisch meiner Meinung nach, also ich finde, man spürt es einfach, dass es gerade dein Ding ist, aber dein Weg war ja bestimmt auch ein bisschen eine Entwicklung dahin, mhm. insofern ja. erzähl doch mal einfach ein bisschen, wie es für dich anfing, so die Suche nach deiner Berufung.
1: Ja, also ich habe, ähm, so als ich mich auf dieses Gespräch mit dir vorbereitet habe, ähm, nochmal so mir bewusst gemacht, dass es im Grunde zwei große Meilensteine gab, ne, ähm, die so wegweisend waren in Richtung Berufung, Leben. Und das eine war definitiv meine Kündigung damals ähm, vor, also wie viele Jahre ist es denn jetzt her? Naja, 2000 2016 habe ich offiziell gekündigt. Naja, also mit 2014 war ich im Grunde in so einer Krise in meinem damaligen Job. Und ich habe ja in der Bank ähm, gearbeitet, acht Jahre lang, und habe direkt nach dem Abi dort angefangen. Also als duale Studentin war ich sozusagen direkt darauf getrimmt, zu studieren, 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 studieren. Und wenn ich nicht studiert habe, habe ich halt in der Bank gearbeitet und habe wie so eine Ausbildung ähm, durchlaufen dort. Und ich war es halt gewohnt, das hat auch sehr meinem damaligen Bild entsprochen von mir selbst, dass ich halt extrem viel leisten kann, dass ich keine Pausen brauche, dass ich ja auch einen Karrierepfad verfolge, der angesehen ist. Ich komme ja aus einer Kleinstadt und da war es auch immer wichtig, dass man einen guten Job hat, einen sicheren Job hat, einen Job, der Geld, für, Geld bringt und das hatte ich alles. Und ich war dann halt dort und auch trotz... Bankenkrise und so weiter, ähm, wurde ich übernommen, das war ja auch ein Riesenerfolg damals, es äh, wurden nicht viele übernommen, konnte ich mir auch auf die Schulter klopfen, das konnte auch gut erzählt werden in der Kleinstadt und so, ne. und ich wurde halt aber einfach überhaupt nicht glücklich da, ähm, also ne, ich war echt sehr, ich hatte da viele Tage, an denen ich richtig frustriert und äh, mit den Tränen in den Augen nach Hause kam und mhm. auch nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Also das war ein großer Meilenstein und der andere war im Grunde dieses Jahr, ähm, in dem ich mich entschieden habe, das Business zu gründen und ähm, aus einer gemeinsamen Gründung ähm, ja also separate Wege zu gehen. Und ähm, das war ein zweiter Meilenstein,
0: den ich da gegangen bin und äh, der mich heute hierhin gebracht hat. Kann man sagen, dass es beim zweiten Mal alles etwas einfacher ist als beim ersten? Ja, ich
1: finde schon, ähm, weil ich
0: beim ersten Mal auf jeden Fall schon auch viel
1: über mich gelernt habe mhm. und gleichzeitig oder dadurch auch früher erkannt habe, wo sich was drohte quasi wieder zu wiederholen. Mhm. Ähm, so dass ich halt beim zweiten Mal, da gab es nicht diese langen Prozesse, so, oh, ne, die ging schneller, was in mir drin sozusagen geklärt werden musste.
0: Ja, ja da gehen wir doch nochmal aufs erste Mal ein. Kannst du das für dich ein bisschen beschreiben, wie für dich das Gefühl war, an so einem Punkt angekommen zu sein, wo du gemerkt hast, es geht nicht mehr weiter? War das körperlich? War das geistig? Also du hast vorhin schon gesagt, du hast viel geweint. Aber erinnerst du dich da noch so an, mhm. wie es damals für dich war? Ja, ich fand das schrecklich. Also ich
1: war sowieso... Eine also in den 20ern geht es ja sowieso viel darum, dass man irgendwie viel über sich lernt und mhm. ausprobiert. Ne? Und, ähm, und ich kannte das aber nicht von mir, dass etwas bei mir nicht klappt. Also es hat ja immer alles geklappt. Und ähm, ist ja, also zumindest nach außen hat es ja auch immer funktioniert. Das Bild habe ich bis zuletzt ja auch aufrechterhalten. Aber es war sozusagen so ein Gefühl von ich passe hier nicht rein, aber ich muss doch hier reinpassen. Und irgendwie die ganze Zeit in der Bank zu versuchen, so ähm, ja, Strategien zu entwickeln, wie ich doch nochmal vorankomme, wie es doch funktionieren könnte. Und eigentlich die ganze Zeit an mir rumzudoktern, aber darüber immer unzufriedener zu werden, dass man nicht sieht, was ich im Grunde wirklich zu bieten habe. Das hat mich wahnsinnig frustriert. Und ähm, ja, auch, also ich habe mich da dann auch irgendwie teilweise selbst sabotiert, ne, weil. Ähm, die Aufgaben haben mich überhaupt nicht erfüllt, was ich gemacht habe. Ich fand es sinnlos. Ich hatte eigentlich genug zu tun, aber ich habe das so lange aufgeschoben, bis es dann halt wirklich Druck war, das noch zu machen. Und dann war ich wieder gestresst. Also es war so eine, so eine Mischung aus halt, ich bin gelangweilt, 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 frustriert, gestresst, gestresst, gestresst. Und Hauptsache, ich bin aber viel da und kann zeigen, hey, ich bin, ich bin ja am Arbeiten, ich bin ja irgendwie äh, auch was wert und... Ähm, ja, und also wirklich, es gab einen Tiefpunkt. Ähm, mittlerweile finde ich, also kann ich da auch über echt drüber witzig erzählen. Ähm, aber da ging es mir echt gar nicht gut. Und da war so, da, da fand ich das alles so schwachsinnig, was ich da gemacht habe, dass ich geguckt habe in meinem großen Büro. Äh, meine eine Kollegin war immer gegen Mittag nach Hause und ich war müde, weil, du hast nach körperlichen Signalen gefragt, ich habe auch total viel getrunken und geraucht zu der Zeit. Ich habe das alles äh, versucht, irgendwie zu ähm, ja mhm. einfach zu, na, wie sagt man denn, zu abzustumpfen, mhm. ne, dass ich das, äh, das nicht merke. Und das funktionierte zu der Zeit auch super gut, weil alle meine Freunde um mich herum, die haben noch studiert. Mhm. Äh, dadurch, dass ich halt so früh angefangen habe zu arbeiten, waren halt alle noch im Studium und die haben sich auch zeit richtigerweise auch damit gelassen. Mhm. Ähm, und ich war halt die, die quasi mitgemacht hat, aber immer arbeiten musste morgens. Ja. Ähm, und genau, also ich habe sehr lange dann irgendwie wenig geschlafen, viel getrunken, auch viel geraucht, viel geshoppt mhm. ähm, und war dann halt oft richtig frustriert schon tagsüber und dachte mir, was mache ich hier eigentlich? Und einmal habe ich mir dann gedacht, ach, ich gucke jetzt mal, weil ich doch so müde bin, wenn ich mich unter den Tisch lege, <lacht> sozusagen, wenn und wenn jemand dann reinkäme in welchem Winkel, ab welchem Winkel der mich sehen würde, wenn ich unterm Tisch liege. Okay. <lacht> und, das, und das war irgendwie so absurd. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt muss ich da echt was äh, dran ändern, an, an dieser ganzen Situation. Mein Freund war auch schon total genervt, weil er sich dachte: Ja, aber du bist doch, du hast doch da einen super Job, du musst doch da irgendwas ändern können. Warum bist du so unzufrieden? Mhm. Genau. Und ähm, das hat sich einfach, also. <lacht> Ich muss sagen, ich habe mein, meine ganzen Körperempfindungen und, und so. Das habe ich, das kann ich noch nicht so lange so gut einschätzen. Mhm. Ähm, deshalb kann ich dir gar nicht sagen, wo ich was gespürt habe. Mhm. Ähm, ich habe es einfach immer komplett äh, ignoriert und äh, wenn ich würde rückblickend sein, da war wahrscheinlich so, ein, so, ein, so eine Enge auf dem Brustkorb mhm. und auf jeden Fall Magen zusammenziehen. Mhm. Aber das habe ich ignoriert.
0: Mhm. Klar, ja. Und die klassischen Bewältigungsstrategien eigentlich. <lacht> ja, ganz gut. Kaffee, Zigaretten kenne ich noch nicht. Ja. Was ist sonst noch so? Shoppen ist auch immer gut. Mhm. Mhm. <lacht> kenne ich sehr gut, ja. Ja, man entwickelt das ja auch, so sich selbst kennenzulernen. Das ist ja ein Prozess. Und ich weiß nicht, wie alt warst du nochmal, als du angefangen hast zu arbeiten dann in der Bank? 20. 20, na ja, also das ja. ist echt was hat man da schon groß an Wissen über sich? Ja, Also wer bin ich? Was sind meine Bedürfnisse? Ich glaube, also mir ist das erst so in meinen 30ern dann so ein bisschen, weiß hm. war für mich so der Wendepunkt. Wie war es bei dir? Ja, ich glaube halt
1: dadurch, ne, dass ich, äh, also zum Glück kannte ich halt äh, vorher schon Coaching ähm, durch meinen Masterstudium. das hatte ich halt nebenbei angefangen. Ähm, und dadurch hatte ich halt dann irgendwann in dieser Krise, ne, und dann war ich irgendwie so, glaube ich, 26 oder so, da habe ich halt ein Coaching gemacht mhm. und das hat mir de, hat mir mich selbst mir selbst wieder mehr näher gebracht, so ne, mhm. dass ich das überhaupt ähm, verstanden habe, was mir überhaupt wichtig ist und was ich eigentlich will und was ich eigentlich wirklich gut kann, ja. so ne und dass ich das halt überhaupt nicht gerade in diesem Kontext leben konnte in diesem mhm. Bankkontext und daher habe ich es irgendwie früher angefangen zu ergründen, würde ich sagen, also schon mhm. Mitte, Ende 20. Aber das ist ja echt so eine lebenslange äh, Geschichte. Wenn mhm. man einmal denkt, man hat es jetzt verstanden, wie man funktioniert, dann kommt irgendwie die nächste Situation und man dann dachte ah, warte, da, hatte ich das nicht eigentlich schon mal
0: irgendwie kapiert? Mhm. Dann fängt man wieder von vorne, also nicht von vorne ja. an, aber man fängt wieder an einer anderen Stelle an. Mhm. So. Ja, das kenne ich sehr gut. Mitte 20, war das dann auch so dein erster Berührungspunkt mit Coaching, weil bei uns soll es jetzt auch so um die Potenzialentwicklung und die Unterstützung gehen, die dabei vor allen Dingen Coaching einem geben kann, weil also ich persönlich ähm, war immer sehr weit von mir entfernt und ich weiß gar nicht, ob ich es allein wirklich so geschafft hätte, meine Interessen, äh, gut, ich bin jetzt 40, hätte ich vielleicht schon irgendwann mal entdeckt, aber durch Coaching einfach zu einem viel früheren Zeitpunkt, durch Unterstützung und auch, gut, ich habe noch Therapie gemacht, bei mir ging es dann auch noch so ein bisschen traumatische Erfahrungen. Wie war dann dein Einstieg in dieses ganze Coaching-Thema?
1: Ja, also ich, äh, ich denke nicht, dass ich das äh, hätte so früh alles über mich herausfinden können, wenn es nicht Coaching vorher gegeben hätte. Mhm. Ich war auch wirklich, äh, rückblickend bin ich, so dankbar für dieses Masterstudium, was an sich, es war okay, ne, aber dieses Modul Coaching, das hat ja eigentlich den ganzen Stein ins Rollen gebracht, weil ich es so überhaupt erstmal kennengelernt habe. Und dann hatte ich auch eine sehr gute Dozentin, die selbst auch Coach war. Ähm, ne, und dann hatte ich einfach schon verstanden, in diesen Übungen, die sie da mit dem, äh, dem Uni-Kontext gemacht hat, okay, was eigentlich schon auf diesem Laienniveau sich verändern kann. Und als ich dann halt in dieser Krise in der Bank war, ähm, wusste ich, okay, da gibt es ja eine Lösung jetzt für. Also ich muss das jetzt ja nicht alleine für mich aufdröseln, sondern ich gehe jetzt äh, zu einer Frau, die mich dabei unterstützen kann. Das war nicht die Uni-Frau, sondern es war dann nochmal eine andere Coach. Und ähm, die hat einfach also mich eigentlich wieder zu mir zurückgeführt So ähm, und mir überhaupt auch wieder verdeutlicht, dass ich halt, auch wenn das jetzt so erscheint, als könnte ich nur in der Bank bleiben, damit ich und irgendwie muss ich da einen Weg finden, um glücklich zu werden, hat sie mir verdeutlicht, nee, ich kann ganz andere Wege auch noch gehen, um glücklich wieder zu werden. Und die haben wir dann ähm, ausklabüstert, also aus, ähm, ausgestaltet und ausgearbeitet. Und ja, einer war dann davon auch wirklich die Selbstständigkeit und dass ich halt mehr über, also dass ich persönlich mehr über Coaching erfahren will. Was mhm. rückblickend total viel Sinn macht, weil ich, weil ich früher wollte ich immer Lehrerin werden. Ich weiß nicht, wann ich von diesem Weg abgekommen bin. Mhm. Früher wollte ich immer Lehrerin werden und dann gab es so diese Zeit auch um meinem Abi. Ich habe mich immer total viel dafür interessiert, mich weiterzuentwickeln, besser also noch mehr in diesem Sinne besser zu werden, schon mhm. eher optimieren aber es war immer irgendwie ein Aspekt da, Ja, das. wie kann man das eigentlich machen? Wie kann man das, kann man das eigentlich entwickeln? Ist das eigentlich der Status Quo oder kann ich das verändern? Ja. Das habe ich aber irgendwann dann abge, abgestellt. Und im Coaching kam das alles wieder zurück. Mhm. Um, und das war total befreiend, weil es dann so war, ah ja, okay, es gibt halt echt andere Wege. Und dann
0: habe ich mich entschieden, dass ich selbst eine Coaching-Ausbildung machen werde. Ja, ja, ich meine, je verstrickter man in seine eigenen Themen oder im Leben ist, <lacht> desto weniger Möglichkeiten sieht man auch. Da wird der Horizont manchmal ganz schmal. Und da ist es meiner Meinung nach auch sehr hilfreich, jemanden zu finden, der einem das Ganze wieder öffnet. Ja, ja hundertprozentig.
1: Also das würde ich jetzt auch allen deinen Zuhörerinnen ähm, raten, wenn sie in so einer Situation sind, dass man das halt wirklich nur bis zu einem gewissen Grad für sich selbst ähm, aufdröseln kann und dass es viel schneller und auch leichter geht, wenn da jemand Drittes, Unbeteiligtes ist und da mit drauf guckt. Also es war auch bei meinem zweiten Meilenstein, den ich genannt habe, da hat mich auch eine Coach begleitet. Das habe ich auch nicht alleine für mich alles so gemacht. Und es
0: war, das war super wertvoll. Und ich finde es auch super achtsam, wenn man da, wie du dann die ersten Zeichen merkt und dann unterm Tisch liegt und sich dann mal liege ich jetzt unter dem Tisch? Vielleicht sollte mir das irgendwie einen ich weiß gerade selber nicht mehr so genau, Ist ja positiv, finde ich, dass das einen aufrüttelt. Aber es gibt ja durchaus noch Menschen, die das dann auch später erkennen. Ja, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal von meiner persönlichen Geschichte ausgehe, ich war da so verstrickt, dass ich da gar, gar nicht mehr weiter gesehen hätte und auch Probleme hatte, mir Hilfe zu suchen. Ja, und dann auch in diese Depression, in diese Hoffnungslosigkeit und dieser Frustration ein bisschen aufgegangen bin. In so einem Fall würde ich dann auch den Leuten lieber raten, da einfach wirklich zum Therapeuten zu gehen, der ja. kann so einer Krankheitsgeschichte, also mit wirklich bei einer Depression kann man meiner Meinung nach willentlich nichts mehr entscheiden. Da bringt ihm auch ein Coaching nichts, weil man ja, da definitiv. keinen Horizont für hat, ja der Kopf. Also ich sage mal Depression ist für mich wie so ein Elektroschock oder so ein Kurzschluss im Gehirn. Das sind ja alles Elektronen, die da irgendwie miteinander funken und dann ist einfach eine Überlastung und es kommt zum Kurzschluss. Und dann würde ich erst sagen, Coaching ist da definitiv nicht so das Richtige, aber in deinem Fall hast du es ja frühzeitig für dich gemerkt, das ist jetzt so der Unterschied, den ich ein bisschen herausarbeiten möchte. Wenn man da einfach so Anzeichen bei sich merkt, wie du, dann kann man, ist es noch Zeit, ins Coaching einzusteigen und wenn man dann an so einem Punkt wie ich war, dann geht man vielleicht doch lieber zum Therapeuten. Also da auch unterschiedliche Wege können zu einem guten Ziel für einen führen. Ja, ja, ja
1: und total wichtig, dass du das diesen Unterschied nochmal so betonst, weil ja, das stimmt. Ne? Also Coaching ist jetzt nicht, wenn du halt so wirklich schon mittendrin bist in der Depression oder auch in einer depressiven Phase, dann, kann, dann ist das eigentlich, also dann baut es ja nur noch mehr Stress auf und Druck ja. und so weiter. Und das ist nicht das Ziel, überhaupt nicht. Und auch, ne guck mal, ich bin zum Coaching gekommen aus so einem Leidensdruck. Also ne, ich selbst habe dann irgendwann entschieden, ja, jetzt ist der Leidensdruck so hoch, ich will was verändern. Und dann gibt es ja auch für das Coaching, und das ist auch, weshalb einige Frauen natürlich, oder Menschen, das beginnen, dann gibt es eher die Sehnsucht nach etwas anderem. Da ist der Leidensdruck gar nicht so hoch, ja. Aber der Wunsch, etwas zu verändern, zum Beispiel äh, jetzt die Frauen, die zu mir kommen, ja klar, die leiden vielleicht auch darunter, dass sie aktuell noch angestellt sind. Ja. Aber die Sehnsucht ist viel größer nach Selbstständigkeit, nach äh, Gründung. Und das ist dann der Antrieb, um ins Coaching
0: zu kommen. Ja, also da kann ich mal kurz was aus meiner persönlichen <lacht> Geschichte erzählen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin bei der Caro gelandet, weil ich mir gedacht habe, also war es damals noch mit Soul Rebel tätig, mhm. ne? Und ich habe mir immer gedacht, ja, ich bin eigentlich so ein sanfter Rebell. Ich will aus dieser Sache irgendwie raus. Genau wie du vorhin geschrieben hast, die Bank. Das ist so, so ein Korsett. Und ich hatte in meinem Leben öfter diesen Leidensdruck, wo es dann nicht mehr weiterging. Und dann klar, bin ich entweder zum Therapeuten, irgendwann dann auch zum Coach übergewechselt. Aber bei uns war es ja so, dass ich eigentlich eher aus der Sehnsucht, ich habe meinen Job auch aufgegeben, aus der Sehnsucht eben, da ist was, was mich erfüllt, was mich in meinem Herzen einfach groß werden lässt, stark werden lässt, was, was mir dieses Lächeln immer aufs Gesicht zaubert und was ich auch das Gefühl habe, damit kann ich anderen Menschen auch weiterhelfen. Also in erster Linie habe ich immer gesagt, erst mal mir, mich, um mich kümmern, weil es fängt mit einem selber an aber in zweiter Linie das auch gern anderen weitergeben. Und so sind wir jetzt zusammengekommen. Mhm. Dann bin ich dann bei dir gelandet habe mir gesagt, ja, ich hätte gerne eine andere, ja, möglichst eine Mama. Das war mir wichtig, weil als Mutter hat man immer noch, ja, vielleicht ein paar Rollen mehr zu erfüllen und ein paar mhm. Herausforderungen noch zusätzlicher Natur. Das gilt es irgendwie unterzubringen. Ähm, deswegen war mir das ganz wichtig, aber... Ja, also es war ein wunderschöner Prozess, auf den die Caro mich da begleitet hat, in die Selbstständigkeit hinein. So, jetzt bin ich selbstständig, jetzt stehe ich noch vor ein paar Hürden. Also damit ist es nicht getaugt, aber ich muss sagen, Was? damit ist es nicht <lacht> genommen, das Leben oder alle Hürden <lacht> in meinem Leben. Nein, also ein Wunder kann auch noch von keiner von uns bewirken, wobei es ein sehr schönes, erfülltes Zusammenarbeiten war. Danke. Wir ja, hatten mal acht Sessions, also die waren mhm. wirklich dass man so raus ist mit, mit Inspiration und auch Klarheit. ja Das ist auch so, wo will ich hin, wo, wo ist mein Potenzial, wie folge ich dem am besten? Also es war für mich ganz wichtig, als sensibler Mensch hat man ja auch immer so einen Riesenkopf und tausend Ideen und 15 Millionen Lösungswege und da von dir eingefangen werden und, und begleitet zu werden. Deswegen fand ich es auch ganz gut, dass wir so ein bisschen unterschiedlich waren, also mhm. du bist ein wunderbarer, herzlicher Mensch, aber du bist nicht so der verkopfte Mensch wie ich, ja? also so dieses dieses dauernde Hinterfragen braucht man ja da, in, in, man braucht es schon, aber so eben in Zusammenarbeit, ja? mhm. Mhm. Ergänzen im Coaching und das fand ich bei uns eben super. So, und jetzt stehe ich da, nun mal zu meinem Weg und jetzt darf ich auch mal in die Selbstständigkeit starten. Also jetzt mit dem Coaching, das ist ja vor kurzem auch noch mal gefragt, das wird jetzt dann Ende des Jahres. Ich entwickle noch meine Programme, aber ich versuche es einfach nicht zu lang werden zu lassen, wenn nicht immer zu Corona mir irgendwie reinfallen mhm. würde. Und die Quarantänen und die Kinder zu Hause und dies und jenes, man hat halt so seine Sachen, ne? Aber ich will das schon noch dieses Jahr Anfang nächsten Jahres spätestens alles da ins Leben rufen. Und da bin ich auch froh, dass wir zwei uns da gefunden haben und ein Stück des gemeinsamen Weges gegangen sind. Weil das hat mir geholfen, mein Potenzial noch auszufeilen, zu diversifizieren in die richtige Richtung zu leiten und wirklich strukturiert zu entwickeln, weil es ja bei mir manchmal so brumm ist, ja, so Explosion und dann geht gar nichts mehr. Oder ich lasse es dann, weil ich sage, hey, ich bin jetzt schon so überfordert von meinen 15 Millionen Ideen da. Ja.
1: ja, ich meine, das ist natürlich auch eine Gabe, dass du die hast, ne? Die ganzen mhm. und auch immer wieder Energie findest, die einzelnen Stränge weiter zu verfolgen. Mhm. Ähm, ich persönlich, das weißt du ja auch, ich habe mich total gefreut, dass das Thema ähm, du als Coach ähm, und du mit deinen eigenen Coaching angeboten, du darfst jetzt auch mal raus damit und das darf äh, das kann größer werden. Mhm. Ähm, das finde ich total toll, weil das war irgendwie, das schwang immer so mit und ne, und dann war immer so, ja und würdest du nicht das äh, auch in Erwägung ziehen und wäre das nicht was und so weiter und als du dann irgendwann gesagt hast, okay Caro, jetzt komme ich irgendwie nicht mehr dran vorbei, das fand ich wirklich sehr, äh, das fand ich einen schönen Moment in unserem ja.
0: Coaching-Prozess, ja. Ja, du mich so liebevoll in die, in die richtige Richtung. <lacht> <lacht> ja. Das war schon ein wunderschönes Miteinander, so die Entwicklung des eigenen Potenzials und des eigenen Lichts. Ja. Und ich weiß nicht, wie sind so deine Erfahrungen mit dem Potenzial, die Frauen, wie gehen die rein, wie kommen die raus?
1: Mhm. Das, okay. Ja, <lacht> Na, ich meine, es ist ja irgendwie, das kennst du ja wahrscheinlich auch mit, äh, in Gesprächen mit anderen, du selbst siehst ja beim Gegenüber ganz andere Facetten. Hm. Oder siehst sie bestimmte Facetten in einem anderen Licht als die Person selbst. Und ähm, ich bilde mir ein, dass ich das ziemlich gut erkennen kann bei anderen Frauen, was die halt wirklich so mitbringen und einzigartig macht. Deshalb war das für mich so, so ein Highlight, als du gesagt hast, hey, ja, du kannst dir jetzt doch vorstellen, dass du auch Menschen im Coaching begleitest, weil einfach davon überzeugt bin, dass, das, dass du das super machen wirst und dass du mit diesem ganzen Wissen rund um Sensibilität, Hochsensibilität, Zen-Buddhismus und so weiter, dass du da die Menschen äh, richtig gut begleiten können wirst. Also ich meine, wie du mich jetzt hier schon runtergeholt hast vor dem Podcast-Interview mit so einer Entspannung und so weiter und du hast da voll die Führung übernommen, das ist richtig gut und ich finde es also ich war jetzt auch noch mal mehr davon beeindruckt, du hast da voll Führung übernommen und du wirst die Menschen da echt zu mehr ähm, ja, Zentrierung führen können und das wird einfach richtig gut sein für diese Person Und so wie ich das meine, dass ich das bei dir schon früh erkannt habe, dass das auch ein wichtiger Strang in deiner Selbstständigkeit ist, so geht es mir bei anderen Frauen auch. Und ich glaube, ne, das geht jetzt nicht dann so darum, die Menschen dann damit zu überfordern, hier, mhm. guck mal, das bist du, aus mhm. meinem Blickwinkel, sondern darum, sie immer wieder ja das Sehen als Angebot zu geben. Hey, guck mhm. mal, ich sehe dich so, ich nehme dich so wahr. Wie mhm. ist denn das, wenn ich das so sage? Ähm, weil ganz oft sind wir halt einfach viel zu sehr damit in Kontakt, was wir glauben, was wir besser machen müssten, wo wir noch nicht gut genug sind und so weiter. Und das sind, diese Punkte, finde ich, soll man jetzt auch nicht vernachlässigen oder sowas. Da kann man ruhig auch dran arbeiten, aber auf der anderen Seite ist es halt viel unterstützender und auch schöner und macht mehr Spaß. Wenn ich die Sachen die ich halt schon gut kann, wenn ich da, wenn ich da drauf aufbaue. Absolut. Und ähm, ja, und das ist äh, empfinde ich als Aufgabe äh, im Coaching, dass immer wieder die Frauen da drauf zu stoßen. Und bei manchen ähm, dauert das ja ein bisschen länger. Mhm. Ne? und bei anderen ist es so, ach ja, stimmt, ja. Jetzt, wenn du es so sagst, stimmt ja, das das kann ich voll gut das habe ich oder da habe ich mich schon total weiterentwickelt stimmt das habe ich jetzt genutzt und sowas das sind aber super schöne Momente im Coaching
0: ich finde ja unabhängig davon Selbstständigkeit ja oder nein aber so ein so ein Potenzial wenn einem das aufgezeigt wird auch so ein Feedback gegeben wird so ein wertvolles das ist ja das ist ja ein, wie sagt man, Wissen oder Wert fürs ganze Leben, den hat man ja, also der ist manchmal gar nicht in Geld aufzuwiegen, würde ich sagen, was ich dabei über mich gelernt habe und da sage ich immer, egal was jetzt so unmittelbar aus meiner beruflichen Zukunft wird, wobei ich glaube, irgendwas wird aus mir werden, <lacht> irgendwas, aber das tut auf jeden Fall schon mal gut und das hilft ungemein durchs Leben und ja, da einfach selbst ist seine Erfüllung zu finden auf dem Weg, den man authentisch irgendwie ja, für sich beschreiten möchte, der einem Herzen irgendwo berührt. Und das möchte ich eigentlich nicht mehr missen. Das war einfach wunderschön.
1: Ja, ich glaube halt aber diesen Punkt, den du ansprichst mit dem Herzen berühren oder auch diese ähm ja, diese innere Stimme eigentlich, dass die dann so laut wird, dass du sie eigentlich gar nicht mehr überhören kannst. Ähm, das ist ja der Punkt, der oft durch zu viel, ja weiß ich nicht, Erwartungsdruck von außen, Alltagsgeschehnissen über, überdeckt wird. Und deshalb ist es uns manchmal auch einfach gar nicht so schnell möglich, den zu erkennen, mhm. diesen das Punkt.
0: Das stimmt. Ja. Mhm. <lacht> Potenziale, ja, da hast du sicher schon viel Erfahrungen gemacht und sehr viel schöne, erfüllende Erlebnisse gehabt. Da gehst ja auch du am Ende des Tages viel erfüllter irgendwie aus dem Ganzen raus, oder? Wenn du merkst, ja. da tut es Also, du ich sage äh, sag, so
1: oft zu meinem Freund auch, ne? es ist irgendwie so krass, mit was für tollen Frauen ich zu tun habe. Ne? Also so auch, ähm, du, dann stehe ich da so an meinem Telefon und so, ja, was, was ist denn los? Und dann freue ich mich, weil ich irgendwie eine tolle Nachricht bekommen habe, weil sich irgendwie eine Klientin von mir jetzt äh, in den nächsten Schritt getraut hat oder weil sie jetzt die erste Zusage von, der, äh, von einer Kundin bekommen hat und so weiter. Oder weil ich auch einfach von den Frauen ja selbst so viel lernen kann, mhm. was ich halt sonst gar nicht gekonnt hätte, weil ich, das, weil ich mich mit dem Thema wahrscheinlich gar nicht auseinandergesetzt hätte oder weil ich beeindruckt bin, wie ähm, diese Frauen ans Leben rangehen, welche Strategien sie gewählt haben, die für sie gut funktionieren. Ich finde es super spannend, mhm. also darüber auch einfach ganz viel aus deren Leben mitzubekommen. Das ja, reichert
0: reicht. sich ja immer irgendwo selber, also gegen. Ganz einen.
1: genau, ja, total. Mhm. Und das ist, ähm, ja, das ist ein großer Mehrwert aus meiner Arbeit, den ich da ziehe.
0: Mhm. Ja an, als ob es viel zurückkriegst.
1: <lacht> mhm. Ja, ja, hundertprozentig. Aber das ist halt immer so das Ding, ne das ähm, wünsche ich mir, dass meine Klientinnen das auch sehen, wie, wie wichtig mir das auch ist, dass die wirklich vorankommen ne und wie glücklich mich das dann auch macht, so wenn sich irgendwie die erste Frau dann traut, äh, zum Beispiel bei Instagram sich zu zeigen mit gesprochenem Wort und so weiter, ne? Das ist ja jetzt zum Beispiel bei dir, das war ja bei dir gar nicht das Thema. Ne? Das viel dir zum Beispiel echt leicht und ist auch eine große Stärke von dir. Mhm. Um, und für viele ist das aber voll die Hürde. Mhm. Und wenn die das dann geschafft haben, da freue ich mich so, weil ich mir denke, ja, wir haben im Hintergrund halt an den ganzen Inhalten gearbeitet. Und dann ist es so mhm. cool, wenn das dann rauskommt. Äh, und das pushe ich dann auch total gerne.
0: Ja. ja, und das Schöne beim Potenzial ist ja eigentlich zu wissen, dass das nichts mit Optimierung zu tun hat, das ist ja was, was der Mensch per se schon in sich trägt.
1: Mhm. Ja.
0: Also wir gehen ja immer davon aus, dass ein Mensch mit Geburt an schon alle Fähigkeiten im Grunde in sich trägt und man halt irgendwie durch das Leben alles manchmal ein bisschen verschleierter sieht ja, und nicht mhm. mehr klar und deutlich erkennt. Und dass jemand wie ein Coach oder ein Therapeut halt wirklich essentiell dabei helfen kann, das wieder da aufzudecken und zum Blühen zu bringen. Ja? Und das finde ich auch das Schöne. Das ist dann das entspannte Gehen in die Leichtigkeit. Mhm. Und das finde ich so beflügeln an dieser Potenzialgeschichte. Wenn man da erstmal mal dran ist, dann gibt es einem so dieses, dann geht dieser ganze Ballast, habe ich das Gefühl, fällt von einem ab und, und man kriegt irgendwie Flügel. Ja, so
1: Ne, und es ist ja gar nicht äh, so, dass man jetzt, also ich glaube, dass viele ähm, Menschen denken, wenn es um Potenzial geht, dass es irgendwie was total Außergewöhnliches sein müsste, also so im Sinne von was ganz Seltenes, yeah. was man dann hervorschaufelt. So, ne? Nur dann zählt es was. Aber im Grunde ist ja Potenzial das, äh, was du hast, was du, für dich ist es wahrscheinlich schon total selbstverständlich, weil es dir halt zum Beispiel einfach fällt und so weiter. Nur du kannst es halt nicht für dich sehen. Dass es, halt, dass es dir ganz einfach fällt, dass es für dich ganz leicht ist und dass es, für, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, wie du das so leicht hinbekommst, ja. bestimmte Sachen. Das und das zu spiegeln, ist auch immer wieder so eine, wo die Frauen denken, wow, stimmt, ja. Ja,
0: ja das so muss, hast du noch nicht gesehen. Muss ich sagen, dass dieses Feedback war dann von ihr immer sehr, sehr überraschend manchmal, ja, weil man da einfach wirklich einen blinden Fleck hat mit dieser Gewohnheiten werden zu Normalitäten und dann verschwinden sie einfach aus dem Blickfeld und mhm. da tut halt jemand Drittes einfach sehr gut, der dann da wird äh, ja mit mehr Genauigkeit hinschaut oder mit dem speziell geschulten Blick <lacht> offenen Blick, sagen wir mal so, ne?
1: Ja, 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 genau, mhm. das stimmt. Das ist ja im Alltag einfach nicht normal, ne? Also, auch wenn man das jetzt von den Eltern oder sowas kennt, von der, von der eigenen, also ich von meinen Eltern, ist jetzt nicht so, dass meine Eltern die ganze Zeit gesagt hätten, wow, Caroline, das ist aber echt beeindruckend, wie, das, wie du das so und so hinbekommen hast und so weiter. Jetzt machen sie das manchmal, ne? Aber damals kann ich mich nicht dran erinnern. Ich will mich daran erinnern, ich habe die Abi-Rede gehalten, ähm, Damals in meinem Abschlussjahrgang und ich war natürlich total aufgeregt und auch dann stolz, dass ich es hinter mir habe. Und mein Vater hat gesagt, ja, ganz schön viel M hast gesagt. Okay. So, ne? Und das ist ja oft das, was womit wir so haben, da fehlt noch was, das solltest du noch machen, hast du daran schon gedacht. Aber mhm. nicht so dieses Wertschätzende. Ne? Deshalb ist so ein, so, ein, so ein Coaching und so ein Raum, den du dann für dich hast, genau für sowas, total wichtig. Weil das ja. einfach viel zu oft in Vergessenheit gerät.
0: Ja, das stimmt. Ja, Caro, ich glaube, Potenzial. Mhm. Wir haben so alles beleuchtet, was mir jetzt dazu einfällt, ich noch irgendwas Konkretes ein. Möchtest du den, Le mhm. den Horrorin, soll ich schon sagen, den Leserinnen was mitgeben? Ja, also so, wenn es darum
1: geht, ne, dass äh, du wieder, also ich finde Potenzial hat ganz viel mit ähm, der inneren Verbindung, ja zu tun. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass es mir persönlich ähm, immer schwer gefallen ist, das ähm, überhaupt für mich zu erkennen, ne? weil du hast mich nach Gefühlen gefragt, woran habe ich gemerkt, dass es irgendwie ähm, ein wichtiger Meilenstein ist, wo ich was ändern muss, damit ich mein Potenzial leben kann. Und ähm, es mir damals echt schwer gefallen ist und mittlerweile immer leichter fällt. Und ein ein Werkzeug oder eine wichtige Erkenntnis daraus war, dass ich halt immer mehr gelernt habe, mittlerweile wieder auf mein Bauchgefühl zu achten und das nicht äh, zu zu übertünchen mit irgendwas extern, sondern immer mehr darauf äh, zu achten. Und ähm, ich habe das eigentlich ziemlich stark, aber ich habe es einfach komplett runtergedrückt. So und ähm, da gibt mir mein Körper schon ein klares Signal, wenn es in die eine oder in die andere Richtung geht. Und ich bin davon überzeugt, dass es das vielen Frauen ähnlich geht, mhm. dass sie es verlernt haben. Ne? Weil gerade wir Frauen, das war auch angesprochen mit der Mutter sein. es gibt so viele Rollen, die wir äh, erfüllen tagtäglich mhm. und die mit bestimmten Erwartungen äh, verknüpft sind. Und da handeln wir oft nicht so, wie wir es eigentlich wollen und was unserem Potenzial entspricht. Und das Bauchgefühl ist da schon ein klarer ähm, ein Helfer auf dem Weg. Und das ja. wieder ähm, einfach mal darauf besser wieder zu hören und zu
0: gucken, ja, ist da wirklich nichts? Weil ich, mir bewegen dann viele Frauen, die sagen, nee, Bauchgefühl habe ich eigentlich gar nicht so. Ja, da darf wieder ein bisschen mehr Raum auch in uns entstehen. Ja. Ich vielleicht. Also ich sage mal, Achtsamkeit ist für mich der beste Weg, um überhaupt wieder was zu spüren oder wahrzunehmen, ja. mhm. aber es ist halt auch eine Übung ein bisschen, dass man sich diesen Raum schafft und manchmal, finde ich, auch schaffst du den Raum halt durch jemanden Dritten, dann hast mhm. du den und mir hat es mit dir auch geholfen, wieder mehr auf meine Intuition zu hören, muss ich sagen, manchmal, wenn man selber nicht sieht, hilft einem ein Dritter, das wieder so ein bisschen auszugraben, das war so meine Erfahrung dazu. Ja. Ich so im, im Alltag, gerade als jetzt auch in unseren pandemischen Zeiten, finde ich es manchmal echt auch verdammt schwer, gerade wenn man da auch gar keine Zeit zu hat, sich zu hinterfragen, wer bin ich, was will ich, hat man mhm. ja in der Regel mhm. nicht. Und dann ist es auch wieder gut, jemand anderen zu haben. Ja, ja
1: hundertprozentig. Ja. Ja. Cool. <lacht>
0: Schön war es, mit dir über das Thema kann ich auch. zu reden. Und ich hoffe, ihr lieben Zuhörer, wir haben euch ein bisschen inspirieren können, ähm, bei euch hinzuschauen, ein bisschen zu entdecken, was ihr alles so gut könnt. Das müssen keine großen Sachen sein oder euch auch Unterstützung dabei zu holen. Und äh, wenn es euch zu der lieben Caro zieht, also wie mich, <lacht> dann kann ich euch nur ganz herzlich in, in den Show Notes ihren Link und ihr Business empfehlen. Die werde ich da reinpacken. Danke dir. Einfach herzlich mit viel Freude und Lebensgefühl. Das fand ich sehr schön.
1: <lacht> Danke dir, Silke. Danke für die Einladung. Hat sehr total schön. Spaß gemacht, über das Thema mit dir zu sprechen.
0: Fand ich auch sehr schön. In dem Sinn, Caro, lass es dir gut gehen und macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Bis dann. Ciao. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst, mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst, das ist immer gut. Ähm, oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine code sektion Ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinne, macht's gut und von Herzen alles Liebe,
1: Silke.